Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bon lundi. C'est le début d'une nouvelle semaine. Tout doucement, l'année est en train vraiment de se pencher. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'année 2022. Et nous rendons gloire à Dieu. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous avons pu. Il y en a qui sont partis cette année, des bonnes personnes qui nous ont quittés, qui sont de l'autre côté de la gloire, qui sont en train de danser dans la présence de Dieu. Toi et moi, nous sommes encore ici pour grandir, pour aimer Jésus parler de lui autour de nous, pour vivre sa vie sur terre, pour être témoin de Christ par notre attitude et notre comportement. Dieu nous a fait du bien. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais tombé, il t'a relevé. Tu étais faible, il t'a fortifié. Tu avais péché, il t'a pardonné. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation et aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau chapitre. C'est le chapitre 17 de Docteur Luc. Nous savons que Luc est un médecin. Il n'a pas été apôtre de Jésus. Il a investigué. Et tout ce qu'il nous donne comme rapport, c'est le résultat de son investigation. C'est un intellectuel, donc il parle des choses qu'il a approuvées lui-même. Donc je vais lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle du chapitre 17, 1 à 6. Le titre dans les français courants, c'est le péché et le pardon. Et puis la foi. Vous pouvez lire l'histoire dans Matthieu 18, 6 à 7, et puis verset 21-22, ou bien Marc 9, 42. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura toujours des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on les jette dans la mer. Que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits, prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard sept fois en un jour, et que chaque fois il revient te dire, je le regrette, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros, comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, c'est mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Donc ça, c'était la parole de Dieu. Et nous avons l'habitude de nous poser trois questions. De qui les Écritures ici nous parlent De quoi cela nous parle Et pour notre part, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, nous suggère de faire Y a-t-il quelque chose où je dois me repentir Y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois les remercier Ou bien y a-t-il quelque chose que je dois lui demander Donc nous allons essayer de répondre à ces questions dans notre méditation d'aujourd'hui. 
Ici, le chapitre 17, le verset 1 à 2, ça nous parle concernant les périls de celui qui offense les autres ou l'offenseur. Quand nous voyons la suite des idées dans ce chapitre, ça semble être vraiment obscur. Ici, c'est comme si Luc voudrait mettre les pièces ensemble, les pièces détachées ensemble, comme les puzzles, des sujets décomposés. Ici, Christ, Jésus ouvre la remarque sur le péril de celui qui fait tomber les autres ou l'offenseur. Alors, on peut le connecter avec l'histoire de l'homme riche à la fin du chapitre 16. Ici, comment on va voir, on peut dire cela? Vivre une vie de luxe exagérée, complaisance, faire tout ce que nous voyons nos riches faire, peut être une pierre d'achoppement à ceux qui sont encore jeunes dans la foi. Surtout quand quelqu'un a la réputation d'être chrétien, pasteur, serviteur, servante, son exemple pourra être suivi. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont venus dans la foi, ils ont suivi les hommes de Dieu, qu'ils ont trouvé qu'ils étaient, qu'ils étaient superbes, quoi, qu'ils étaient super. La façon dont ils s'habillent, la façon dont ils parlent, Et beaucoup ont été amenés loin de la foi, loin de la vérité, loin de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit ici. Parce qu'ici, même l'exemple que le Seigneur a parlé de mettre le, un gros, une grosse pierre autour du cou et de jeter dans, le, dans la mer, c'est comme pour éviter ce, qui dit, ce qu'Abraham disait à, à l'homme riche, qu'entre toi et moi, il y a cet abîme, il n'y a même pas moyen que... Quelqu'un vient ici, Lazare vient te donner de l'eau. Peut-être quand on va te mettre la grosse pierre autour du cou, quand tu seras au fond de la mer, ta conscience peut revenir, tu peux te repentir. Nous savons l'histoire de Jonas. C'est dans l'avant du poisson qui s'est repenti. Donc, c'est peut-être ça, pour que tu ne sois pas perdu complètement, on te jette dans la mer avant que tu expires, tu as eu le temps de te repentir. Ici, nous voyons les principes ici s'appliquent ici en général. Quand on dit un seul de ces petits. Donc, il pourra être encouragé en vivant comme les mondains. Ils peuvent tomber dans les péchés sexuels. Quand nous voyons aujourd'hui les pasteurs qui divorcent de leurs femmes sans regret. Et les jeunes aussi divorcent aussi sans regret. Les pasteurs qui font toutes sortes d'histoires, les serviteurs de Dieu, vous êtes comme une lampe qu'on a déposée sur la table. Vous attirez les moustiques, vous attirez tout. Et quand les jeunes gens vous regardent la façon que vous vivez la vie chrétienne, vous faites tomber beaucoup. Et le Seigneur dit, faites attention. Parce que c'est mieux pour vous qu'on vous jette dans l'océan avec une pierre autour de cou. Peut-être dans le fond de la mer, vous allez vous repentir, aller au ciel au lieu que de, d'aller en enfer pour l'éternité. Ça peut être aussi une prédication diluée. On a prêché la parole de Dieu, on l'a tiré vraiment de son côté. Dilué, on a mis des exemples là-dedans. On a même changé. Un jour, j'ai vu même quelqu'un qui prêchait que non, on doit changer la Bible. Et son église était remplie. 
Et ces jeunes pasteurs ou qui là racontaient toutes sortes de bêtises. Chercher premièrement le royaume de Dieu ne veut pas dire vivre dans la pauvreté. Il a raconté trop de choses et les gens acclamaient. Toutes ces choses-là, c'est ce que le Seigneur dit. Et toutes ces choses, ça éloigne les gens de la vraie vie de foi, de la vraie dévotion ou de la sainteté. Et c'est une pierre d'achoppement. Alors, connaissant la nature humaine et les conditions dans le monde, le Seigneur Jésus dit, c'est inévitable. Il y aura toujours les faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais cela ne diminue pas les responsabilités de ceux qui font cela. Cela ne diminue pas les responsabilités pour ceux qui causent cela. Il vaudra mieux pour eux qu'on lui attache au cou une pierre et qu'on les jette dans la mer. Donc, si le Seigneur parle ici de l'un de ses petits, ce n'est pas seulement les enfants, mais tous ceux qui sont jeunes dans leur foi. Même ceux qui sont là. Tu peux être jeune. Il y a des gens qui sont 20 ans, 30 ans dans, dans la maison de la foi, mais qui raisonnent comme des petits. Tous ces gens-là sont comme de l'eau qu'on a mis dans un bassin et qui, qui est en train de bouger. Le Seigneur dit de faire attention, vous à qui on a donné la responsabilité de prêcher la parole de Dieu, d'être devant les autres chrétiens. Ne soyez pas une pierre d'achoppement. C'est mieux qu'on vous attache une pierre et qu'on vous jette dans la mer. Les versets 3 et 4 concernent les besoins d'un esprit de pardon. Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas seulement ceux qui font tomber les autres, mais il y a aussi ceux qui refusent de pardonner. C'est qu'ils les ont offensés. C'est ce que le Seigneur enseigne ici. Si un chrétien est offensé par un autre chrétien, il devrait pardonner. Dans son cœur, c'est lui qui l'a offensé. Nous pouvons voir Ephésiens 4, 32, que je vous donne le plaisir de lire. Et cela va libérer cette âme de ressentiment. Vous savez, on dit toujours que le pardon est une puissance qui libère. Si toi, tu ne pardonnes pas, c'est toi-même, tu es comme quelqu'un qui a pris le poison, mais tu attends que la personne là devant toi puisse mourir. Donc, pardonnons mes frères et sœurs. Parfois, ça fait mal, mais pardonne. Laisse Dieu te venger lui-même. Et puis, le Seigneur va aller vers, va, nous dit, va vers l'offenseur en privé et parle-lui sérieusement. Si nous voyons le verset 3, nous pouvons aussi voir Matthieu 18-15. Et s'il regrette, pardonne-lui. Même s'il continue de se repentir, il sera pardonné. C'est ce que la Bible nous dit, 7 fois, 70 fois dans la journée, donc c'est plusieurs fois. 490 fois par jour, c'est-à-dire non-stop, chaque fois qu'il vient te demander pardon, pardonne. Donc si les remarques ne, reprodu ne produisent Rien. La personne offensée prendra une ou deux témoins. C'est que Matthieu 18-16 nous dit. S'il n'écoute pas, alors le problème sera comme amené devant l'église. Et si l'église échoue, cela va aller à l'excommunion. Matthieu 18-17. Ici, la discipline a comme but de restaurer la relation de l'offenseur avec le Seigneur et la relation de l'offenseur avec son prochain. Ce n'est pas pour l'humilier, 
Toute remarque doit être faite dans l'esprit d'amour. Nous n'avons pas le droit de juger si sa repentance a été sincère ou pas. Nous devions accepter ses propres mots comme étant la repentance. C'est pourquoi Jésus a dit, même s'il vient sept fois par jour, te demander pardon ou la même chose, ou s'il répète la même chose, tu dois lui pardonner. Donc, c'est avec cette grâce que notre Seigneur nous traite, quel que soit le nombre de fois que nous tombons. Nous savons, nous avons toujours l'assurance que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos offenses et nous purifier de toute injustice. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Le verset 5 ici concerne la foi. Les apôtres, quand ils ont écouté toutes ces choses-là, c'était tout match trop pour eux. Ils ont dit, la Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Donc, c'était trop. Donc ici, la pensée de pardonner cette fois dans la journée était trop difficile, ou même impossible pour les apôtres. Ils ont senti qu'ils n'étaient pas capables pour cette grâce-là. Et alors, ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Ils ont dit au Seigneur, augmente leur augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Comme les disciples, là, nous disons la même chose. De pardonner 490 fois par jour, c'est-à-dire chaque seconde. Donc ici, nous voyons la réponse du Seigneur qui démontre que ce n'est pas le problème de quantité de la foi que nous devrions avoir, mais la qualité. Ce n'était pas la question d'avoir plus de foi, mais c'est d'utiliser celle que nous avons. C'est notre orgueil qui nous empêche de pardonner. Alors cet orgueil doit être déraciné et jeté loin de nous, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, si votre foi est petite comme, petite comme une graine de moutarde, Elle peut déraciner, mûrier et les planter dans la mer. Tu vois déraciner un arbre mûrier et puis tu les plantes dans la mer. Donc, c'est-à-dire, elle peut facilement nous donner la victoire sur la dureté et l'amertume qui nous empêche de pardonner notre frère. Et cette fois, nous l'avons. Parce que si toi et moi, chaque matin, nous prenons la Bible pour lire, c'est-à-dire, nous avons la petite graine là, de foi au-dedans de nous. Si nous écoutons cet audio, c'est-à-dire nous avons la petite graine de foi qui peut déplacer les montagnes, les montagnes de manque de pardon, les montagnes d'amertume. Tu te dis, cette personne, je l'ai pardonné dix mille fois, mais continue à faire la même chose. Cette femme qui a pris mon mari, cet enfant qui... qui... Donc, tout ce qu'on nous a fait là, aujourd'hui, le Seigneur dit 70 fois, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne encore. C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, pardonne. Tu n'as pas à lui demander de t'augmenter la foi, tu as déjà la petite foi que tu as là, elle suffit. Prends-la, crois que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu rends capable de pardonner. Parce que Jésus a dit que quand je serai parti, je vais envoyer mon Saint-Esprit. Mon Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Mon Esprit va prendre tout. Tout de moi et vous donner. Tout de lui, c'est quoi? Le pardon. 
Jésus a pardonné avec les clous dans les mains. Jésus a pardonné avec les sangs qui coulaient sur sa tête, qui venaient de cette couronne d'épines. Jésus a pardonné avec les blessures dans son dos. Tout son corps était déchiré. Il était nu devant sa, sa mère, ses frères, ses amis, ses adeptes, toutes ces femmes-là qu'il avait suivies, qui pleuraient de Marie de Magdala. Jésus était nu. Et il pardonnait. Il dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, que cet esprit de pardon nous envahisse, toi et moi. Quelle que soit la douleur que tu as sentie dans ton cœur à cause de ce qu'on t'a fait, les insultes, l'injure, l'injustice, pardonne seulement. Laisse Dieu lui-même s'occuper du reste. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. C'est vrai. C'est vrai, nous vivons dans un monde où nous serons toujours offensés et nous-mêmes aussi, on va offenser les autres. Aujourd'hui, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon d'avoir refusé de pardonner les autres. Nous te demandons pardon d'avoir offensé les autres. Nous te demandons pardon, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Parce que toi, tu nous parles, tu murmures au fond de nous, mais très souvent nous fermons nos oreilles pour ne pas écouter ta douce voix. Et quand nous tombons dans l'erreur, c'est là où nous revenons avec les plaintes. Aujourd'hui, là, je te demande pardon, cher Saint-Esprit. Jésus, mon âme, t'adore. Tu es adorable, oh Dieu. Tu es adorable, toi le plus beau parmi dix mille. Tu es adorable, toi, les parfums de grande valeur. Les parfums faits selon l'art du parfumeur. Tu es les nards, les safrans et le, toutes les mélanges, Seigneur. Tu es Dieu par toi-même, nul n'est semblable à toi. Unique dans ton genre, tu te distingues parmi dix mille. Voilà pourquoi je t'adore, toi qui n'arrêtes de nous enseigner, toi qui n'arrêtes pas de nous révéler les choses cachées de nous affermir, de nous conseiller comme un ami, de nous éduquer comme un père éduque ses enfants. Seigneur, tu es un enseignant de qualité, nous t'adorons, Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs qui vont écouter cet audio, Seigneur, que cette parole ne soit pas comme une parole qui entre dans une oreille qui sort dans l'autre, mais qu'elle fasse son travail au fond de notre cœur. Qu'elle accomplisse, Seigneur, les effets pour lesquels tu nous l'envoies aujourd'hui, c'est lundi ici. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Toi qui nous as aimés les premiers, nous t'aimons aussi. Sois béni, roi de gloire. Sois, de, sois béni, toi, le vainqueur de tout le temps. Sois béni, toi, le grand Dieu de l'univers. Toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent. L'incrédulité fléchit. Le manque de pardon fléchit. Le manque de joie et de paix fléchissent. Merci pour la paix qui envahit le cœur de tes enfants. Merci pour l'esprit de pardon que tu nous donnes. Sois béni, roi glorieux. Je prie pour ma sœur, celle qui est malade, que la guérison la saisisse là où elle est. Je prie pour mon frère, celui qui est découragé, 
qu'il voit encore clair, qu'il s'élève encore pour marcher. Merci pour les familles que tu, tu mets ensemble. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.